0: Es ist mal wieder eine große Freude, euch begrüßen zu dürfen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und während der Carsten hier neben mir noch genüsslich einen Schluck aus seinem Chili-Tee trinkt, moderiere ich hier diese Folge von unserem Ach. grandiosen...
1: Scheiße, was ein guter Einstieg. Weißt du was? Wir machen einfach weiter. Das lassen wir jetzt drin. Komm, das lassen wir jetzt mal drin. Das ist überhaupt keine Katastrophe. Auch ich grüße euch. Und ähm, das war natürlich nicht der Chili-Tee, der hat anders geklungen. Das war mein
0: pet Adapter, die USB-Verlängerung in dem Fall. Oh sogar. mein Gott, ey. Oh mein Gott. Wie kann man so einen geilen Anfang versauen? Naja, egal. Deswegen bleibt er so drin. Nee. <lacht> ist doch okay. Weil er immer noch geil genug ist. Wir oh sind zurück. So sieht's aus. Sorry dafür, dass wir leider, leider, leider eine Folge aussetzen mussten. Jetzt haben wir zwei, fast zwei Jahre durchgehalten und bin, sind immer im Rhythmus geblieben. Jetzt ist es doch einmal passiert, kamen so ein paar Umstände zusammen, äh, gewisse Krankheiten. Aber scheiß drauf, alles wieder gut, alle wieder heile. Danke für euer Verständnis. Wir hoffen, dass es das nicht nochmal passiert. Und ihr habt's alle schon gelesen. Wie immer, unser Thema von dieser Folge sind unsere liebsten Spiele Teil 2. Ihr
1: habt's gelesen, deswegen sagen wir das nicht, wir labern jetzt einfach drüber. Das ist das letzte Mal so gut gesagt, ja. ja wir neigen dazu, aber in gewisse äh, Geflogenheiten verfällt man halt dann immer wieder mal.
0: Na, wer weiß, irgendeiner hat eine Playlist an, da sind wir drauf. Und er fragt sich dann, hä, warte mal, welche Folge war das noch mal? Und dann hat er keinen Bock, zum PC zu gehen und nachzugucken, welche Folge gerade angelaufen ist. Und jetzt weiß er's.
1: Ja, jetzt wird wieder die Meinung geändert. Für diesen einen Typen Ja, ja. Mhm. Mh, mh. Mag sein, aber es gibt ein paar Sachen, die in dem Cast vorkommen, die müssen wir auf jeden Fall nennen. Und da ändert sich auch nicht unsere Meinung dazu. Definitiv. Nämlich zu
0: unseren liebsten Spielen aller Zeiten. Teil 2. Teil 2. <lacht> Denn wir haben tatsächlich jeder mehr als drei liebste Spiele. Wer hätte das gedacht, Mensch? Genau, das nächste Mal hat nämlich jeder drei von sich gegeben. Mal schauen, auf wie viel wir heute kommen. Drei oder vier, das werden wir gleich sehen. Die Liste ist lang, da können wir echt einige Folgen zu machen und ich glaube, wir haben es auch das letzte Mal schon gesagt, aber wir meckern immer so viel und äh, jammern über was Scheiße läuft und in der Branche oder was einzelne Spiele verkehrt machen, äh, wo man auch uns kritisieren kann. So, ja, dann macht's halt besser. Das machen wir jetzt, deswegen schwärmen wir heute über unsere liebsten Spiele und was sie toll gemacht haben und was uns daran so gepackt hat. Richtig, denn ein Fokus unseres Podcasts ist wirklich darauf gelegt, dass wir
1: versuchen, euch Abwechslung zu bieten. Wir schauen jedes Mal, wie sieht's aus, haben wir eine Folge mit Listenthema, haben wir eine Folge, wo viel gemeckert wurde, eine Folge mit, mit aktuellen Themen, solche Dinge. Das ist uns wichtig und ich denke, wir liefern da jetzt auch wieder ab und beim nächsten Mal braucht ihr entsprechend nicht zu befürchten, dass es direkt weitergeht mit wieder einer Listenfolge oder unseren liebsten Spielen.
0: Ja, und das letzte Mal haben wir zwei Stunden darüber gejammert, wie scheiße die Gamescom war. Da können wir ja jetzt was Positives mal machen.
1: Ja, die große Gamescom-Folge, ne? <lacht> haben wir schön so angepriesen und letzten Endes ähm,
0: war das so ein Mischmasch, weil die war ja gigantisch groß, die Gamescom für uns. Ey, wir haben es Hammer gerettet, oder? Wir haben trotzdem über aktuelle Themen geredet. Absolut, absolut. Wenn die Gamescom uns halt nichts Spannendes, Aktuelles gibt, suchen wir uns halt was anderes. Aber lass uns starten. Und eines meiner allerliebsten Spiele aller Zeiten ist ein Spiel, das du auch gespielt hast. Dark Souls.
1: <lacht> ja,
0: Sorry, wir ja. musste jetzt noch mal Wir sein, reden jetzt ja. wieder zwei Stunden über Dark Souls. Entschuldigung, <lacht> zehn. Zu jedem Teil zwei Stunden. Nein, es ist nicht Dark Souls, es ist natürlich die Yakuza-Serie. Nein, Spaß, darüber rede ich auch nicht. Ich wollte ich wollt gerade sagen, <lacht> dass... Das wisst ihr alle, dass ich die liebe. Ein Bruchteil von der Sekunde dachte ich, du meinst es ernst, <lacht> weil wir noch keinen eigenen
1: Yakuza-Cast äh, haben, aber gut.
0: <lacht> nee, das Spiel, worauf ich hinaus will, das hast du auch gespielt, lange nicht so intensiv wie ich. Und zwar ist es ein Spiel für den Nintendo DS. Für den Nintendo DS.
1: Ich muss echt ganz kurz überlegen, aber es müsste Osu Tatake Uendan sein. Wenn ich das
0: halbwegs richtig ausgesprochen habe. Du kannst es noch mal sagen. Ganz genau so ist es. Richtigen Riecher gehabt. Ustatake uindan. Das sagen die auch so im Spiel. Ja, genau. <lacht> Jetzt fragt ihr euch da draußen, über was für einen Scheiß reden die schon wieder. Kennt doch eh keinen Schwanz. Das stimmt auch. <lacht> das was aber viele kennen, ist Elite Beat Agent. Das genau. könnten einige kennen. Und das ist im Prinzip das gleiche Spiel, Fangen wir vorne an. Was ist Ostatake Uendan? Das ist ein Rhythmus-Musikspiel für den Nintendo DS. Da gab es damals natürlich viele, weil der hat sich prädestiniert dafür. Der war prädestiniert dafür, weil er ähm, mit dieser mit diesem Stift und mit dem Touchscreen natürlich perfekt für solche rhythmus touch spielereien geeignet war. Dann noch mit Kopfhörern, weil man eh häufig mit Kopfhörer gespielt hat. Das heißt, man konnte dann auch die Musik gut hören, auch wenn der Soundchip so la war vom Nintendo DS. Aber das Gerät war einfach prädestiniert dafür und es gab sehr viele und das mit Abstand meiner Meinung nach beste ist eben das genannte Ostatake Wendan. Dieses Spiel kam 2005 raus, komplett Japan-exklusiv. Also das musste man sich importieren, ansonsten konnte man das nicht spielen. Zur damaligen Zeit, glaube, auch da war es so, man musste einen japanischen Nintendo DS haben. Weil beim DS, glaube ich, gab es immer noch den Region-Code. Nee, Gab's den von nicht? Anfang an nicht. Du konntest alles spielen. Echt, ja, ja war das ich so? kann ich hier hundertprozentig sagen. Okay. Das Ding kam halt tatsächlich äh, eigentlich Japan-exklusiv raus. Das ist eine Anspielung an die ähm, Cheerleader in den japanischen Schulen. Und der Gag war, storymäßig hat man da eben so eine Cheerleader-Gruppe gespielt. Das sind auch häufig Männer in Japan. Hier kennt man das ja nur mit Frauen, aber dort sind es auch Männer, die halt dann nicht nur einfach sexy aussehen sollen, ne, sondern da geht es wirklich darum, dann irgendwie coole Choreografien zu machen und generell auch bei so Schulevents Leute anzutreiben und Faxen zu machen. Hier gibt es ja eigentlich so wenn man so will, gar nicht so eine richtige Cheerleader-Kultur oder die ist vor allem auch immer weiter, glaube ich, weggegangen. und Mittlerweile spielt es gar keine Rolle mehr. Und wenn, dann ist es nur noch so ein Symbol für sexy Bitches. Klar. Und das Wie ist halt, ja. Und, und das ist halt in Japan komplett anders. Und storymäßig musste man dann irgendwelchen Leuten in der Stadt helfen. Das war aber schön in Szene gesetzt bei dem Spiel, weil man hatte so eine, so eine Map von der Welt. Das war aber nur ein Bild von, von so einer, Comic statt. Und da sind dann so Sprechblasen aufgeploppt und das waren dann die einzelnen Level. Und so konnte man halt auch häufig, weil dann mehrere Sprechblasen aufgeploppt sind, auf dieser Karte wählen, will ich jetzt das oder das zuerst spielen und so weiter. Und dann hat man irgendwelchen Leuten geholfen und das halt in Form von diesem musik Zwischendrin hat man dann immer Comic-Sequenzen gesehen und äh, das Musikstück hat dann auch mal für 20 Sekunden aufgehört und in der Zeit lief dann halt äh, auf dem oberen Screen so ein Comic, der dann schön in Szene gesetzt wurde mit riesen Ah und Uh und wie man es so kennt, ne, dieses Ping-Pong-Peng von von Batman oder sowas, nur halt auf Japanisch. Das Spiel bestand, so wie man es vorstellt bei einem Rhythmusspiel daraus hauptsächlich im Rhythmus der Musik einzelne Tabs zu klicken, die dann nacheinander auf dem Bildschirm erscheinen. Die waren dann durchnummeriert mit 1, 2, 3, 4, dann war ein Ring drumherum, der ist dann immer näher gekommen und wenn der genau bündig war mit dem Kreis, den man gesehen hat mit dem Button, dann war es optisch perfekt im Rhythmus und da musste man klicken. Am Anfang achtet man darauf. Auf höheren Schwierigkeitsgraden und wenn man ein bisschen drin ist, achtet man dann null mehr drauf, weil dann hört man nur noch auf die Musik und tippt im Rhythmus. Dann geht man ganz selten nach der Optik nur noch. Das ist nur noch so ein Indiz. Und das Ganze war aber noch gespickt mit anderen äh, Bewegungen. Dann gab so es ein, so einen Kreis, so wie, wie nennt man das, so eine Drehscheibe, die eingeblendet wurde. Da musste man super schnell drehen. Mit dem Stick, dann gab es natürlich so Linien, wo man dann langfahren muss. Und es gab da ganz verschiedene äh, ja, Bewegungen, die man mit diesem Touchscreen äh, oder beziehungsweise mit dem Stift eingeben musste. Und alles halt im Takt, im Rhythmus der Musik. Das Geile daran war, dass die Liederauswahl natürlich auch krass japanisch war. Das waren hardcore japano von denen man hier eigentlich nichts mitbekommen hat. Da waren so ein paar bekanntere japanische Bands dabei, ein, zwei bekanntere Rockbands, aber im Prinzip, da waren dann auch irgendwelche 80er-Lieder aus Japan dabei, die kein Schwanz hier kennt und das war aber auch super und die waren geil ausgewählt, da waren welche dabei, die waren halt schneller, rockiger, dann waren langsamere dabei, manche melodischer, manche rhythmischer. Und vor allem, und darauf kommt's halt bei den Musikspielen immer an, wie bei Rockband oder Guitar Hero oder was auch immer, kommt's immer darauf an, wie ist denn dieser Rhythmus in Form von Knöpfchen drücken umgesetzt oder übersetzt, kann man sagen. Entsteht da ein Flow, wenn du das spielst? Oder haut es dich raus? Und sind die Rhythmuswechsel, die drinnen sind, die natürlich den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Sind die geil eingesetzt oder sind die eher gegen deinen Flow drin oder sowas? Und dieses Spiel hat einfach diese Übersetzung von dem Rhythmus in irgendwelche Tastendrückspielereien hammer hinbekommen und hat damit super geil rumgespielt. Und das hat mich so gepackt, das Spiel damals. Gleichzeitig konnte ich da auch noch so ein bisschen, ja, Hiragana, Katakana dran lernen. Aber. Das hat mich so gepackt, dass ich es halt auf allen Schwierigkeitsgraden durchgespielt habe. Und auf dem ultra Schwierigkeitsgrad der nach hart kommt, ist es halt so unglaublich schnell, wie du diese Dinger drücken musst, diese Knöpfe. Da ist der Screen voller Knöpfe, die du drücken musst und fahren und drehen und hier und da und alles im Rhythmus und du blickst manchmal gar nicht mehr durch, auf welche Ecke das angefangen hat und wo die 20 Knöpfe aufhören und so weiter. Das heißt, das hat auch noch so diesen diesen... Diesen ich muss mich zurechtfinden in dem chaos effekt Was ja auch so ein Grund ist, warum ich sehr gerne Bullet-Hell-Shooter spiele. Und das kam halt erst mit den mit den schwierigeren oder mit den höheren Schwierigkeitsgraden. Plus, und das war auch nochmal ein netter Anreiz, typisch japanischer Sexismus kann man es nennen. Aber ich liebe Sexismus. Auf dem Ultraschwierigkeitsgrad hattest du dann natürlich keine männlichen Cheerleader mehr. Sondern da kamen die geilen Bitches Cheerleader. Ja, <lacht> Und es ist natürlich ein super Anreiz, den sie auch reinbauen. Zwei Jahre später, 2007, kam dann der zweite Teil mit dem grandiosen Namen Muero Neketsu Rizum Damashi Ostataki Uendan 2. Der Ami würde sagen, it rolls from the tongue oder so. Oder nee, it, it rolls off the tongue, glaube ich, sagen die. Ja, äh, natürlich ironisch ist genau das Gegenteil. Da kriegst du echt einen Knoten in die Zunge, wenn du das siehst, den Namen. Vor allem hast du keine Ahnung, was für ein Spiel das ist. die auch denkst, wie kann man einem Spiel so einen Kacknamen geben? Aber egal, es war der zweite Teil und der war noch geiler als der erste. Die haben noch mehr Lieder reingepackt und haben ganz viele Kleinigkeiten noch verbessert. Wie zum Beispiel dieses, diese Drehscheibe, die war so ein bisschen hakelig, da war war die Touchscreen-Erkennung zu präzise, weil bei dem Drehen neigt man dazu, nicht ganz so genau mehr drauf zu drücken, sondern mehr zu drehen, ne, in die seitliche Bewegung zu gehen und da haben sie dann so ein bisschen die die Kalibrierung, ich sag mal humaner eingestellt, so dass dir so Kleinigkeiten nicht mehr so viel passiert sind, weil eigentlich hast, warst du ja am Drehen. Es war im Prinzip das gleiche Spiel, aber sie haben ganz viele, viele Kleinigkeiten verbessert, mehr Lieder reingepackt, auch wieder eine Mega-Musikauswahl gehabt. Also für alle, alle Leute da draußen, die auf Musikspiele stehen. Guckt euch das an. Das ist echt eine der allergeilsten Musikspiele-Serien, die es gibt. Damit ihr es mitschreiben könnt, das schreibt man OSU, also OS. Das U verschlucken die Japaner. Dann kommt Tatakae. Also T-A-T-A-K-A-E und dann O-U-E-N-D-A-N. O, o -U -E -N -D -A -N. Und wie wir es anfänglich schon erwähnt haben, nachdem das so erfolgreich war in Japan und sich wirklich extrem gut dort auch verkauft hat, kamen sie dann auf die Idee, das Spiel zu lizenzieren und äh, auch im Westen rauszubringen, in Europa, in den USA. Und die Version hieß Elite Beat Agent. War natürlich ja, an den amerikanischen Markt angepasst. Da waren dann so Lieder dabei wie Jackson 5 und Madonna, Material Girl und so. Ja, so solche Sachen. Äh, Destiny's Child war, glaube ich, dabei. Also, ganz klar an den amerikanischen Markt angepasst. Waren halt auch keine europäischen Lieder dabei. Das Ganze war nicht ganz so gut. Und es liegt gar nicht mal daran, dass sie irgendwie, ja, jetzt amerikanische Lieder drin hatten. Oder weiß ich nicht an der Darstellung, du hattest dann so eine Weltkugel, glaube ich, auf der du rum bist und die Lieder ausgesucht hast, ja. sondern das Problem war, dass der Rhythmus, wie der eben, was ich eben gemeint habe, wie der übersetzt war in dieses Spiel, in diese Folgen, in diese Knopfdrück- und Dreh- und Schiebefolgen, das war lange nicht so gut, wie das bei den Originalen war. Das hat man einfach gemerkt, da hat irgendwie wieder diese japanische Detailverliebtheit gefehlt ähm, sondern das war halt dann wieder nur eine Konvertierung für den amerikanischen Markt mit amerikanischen Liedern. Und dann hat man da so Rhythmusspielchen draus gemacht. Im Prinzip war das auch gut und hat Spaß gemacht. Und ich habe den natürlich auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Aber gepackt hat es mich nicht richtig geil. Wirklich bis zum letzten Schwierigkeitsgrad, bis in die letzte Finesse rein, was das Rhythmusspiel anging, waren nur die Originalen, die Ostataki wendern teile die beiden. Also deswegen ist es eines oder drei, wenn du es so willst, Spiele, die für mich ganz oben in meiner Top-Liste sind von den besten Spielen aller Zeiten. Die muss man gespielt haben, wenn man irgendwas mit Rhythmusspielen anfangen kann. Und äh, das ist ja eher sogar ein Genre von dir.
1: Das ist korrekt. Und ich habe gerade in dem ersten unserer liebsten spiele -Cast, hab ich ja auch ein Rhythmusspiel genommen. Ich hatte nämlich Space Channel 5 Part 2 drin. Absolut, ja, das stimmt. Äh, Gerade die Detailverliebtheit, die du angesprochen hast, die macht halt den Unterschied, ja. Und die Japaner haben es halt mit ihren Rhythmusspielen. Die ganzen Rhythmusspiele, Musikspiele, auf die ich auch so abfahre, und auch Space Channel 5 halt ja. eben, das sind die japanischen Dinge. Die haben auch ihre ihre Drums, die sie benutzen, und alles Mögliche an komplexen Eingabegeräten zum Teil, was da alles genommen wird. Du meinst die
0: Taikos. Die Taiko-Drums also, bei, äh,
1: ja. na, hilf mir auf die Sprünge, das Daubekannte, das, das hat auch jeder eigentlich schon mal gesehen in einem Video, wenn sie auch in den Automaten davor stehen genau. und am Trommeln sind.
0: Das heißt mir äh, fällt Ta grad, Taiko Master oder, oder Taiko Drum Master ja, heißt es. Ich weiß es leider gerade nicht, aber. Das kann man in Yakuza spielen, übrigens. Genau, das
1: kann man da spielen. <lacht>
0: in Yakuza. Halt 5. natürlich ohne die Trommeln, ist ja klar. Peripherie wird da
1: nicht unterstützt. Das wäre aber auch dann, oder wird es sogar mitnehmen, ne? in das Yakuza nicht nur, nein,
0: das ist nur Rhythmus. Das wäre
1: noch mal ganz abgefahren dann sowas, aber, okay. aber die aber
0: die Japaner haben mega viel auch diese ganzen Project Diva Sachen mit der Hatsune Miku und die haben ohne Ende Rhythmusspiele, auch diese Tanzmatten Sag was ich ja, es da und ich die gibt. sind
1: da auch sehr erfolgreich und die machen da auch einen Riesenspaß. und das merkt man in den Spielen an. Ich bin auf die Reihe gekommen über Elite Beat Agents, den habe ich hier im Original auf als US Modul und muss aber auch ganz klar sagen, ich hatte, weil das mein Erster war, mit dem wirklich sehr, sehr viel Spaß. Hab dann aber den ersten Oso Tatake Uendan gespielt, der jetzt äh, folgend nur noch Uendan genannt wird, weil mir das alles zu lang ist hey. und ich mich vielleicht eher noch verstolpert, da habe ich keinen Bock drauf. Und der Erste hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand aber dann beim Zweiten die Musikauswahl für meinen Geschmack halt ganz einfach noch wesentlich geiler, und kann dir nur nochmal beipflichten, ja, der zweite war auch trotz der Perfektion beim ersten im, im Vergleich zum Elite Beat Agents, ja. war der zweite trotzdem nochmal eine deutlich geilere und saubere Angelegenheit und die habe ich auch tatsächlich mehr oder weniger verschlungen, ja, nicht ganz so krass wie du, das hast du ganz zu Beginn gesagt, aber sehr viel gespielt sind extrem gute Musikspiele, auch ähm, wenn, ich ne, wenn ich mir eine Rangliste irgendwie schon mal im Kopf so zusammenzimmer, ganz grob, sind die extrem weit mit oben. Und ich glaube, du hast sie nicht auf ganz hart gespielt, ne? Elite Beat Agents, ja, und den zweiten UN dann. Ich habe nämlich Echt, auch ja? die ja, Cheerleader den, gehabt. Ja, ah, ja, die okay, hab ich auch klar. gehabt. Von daher weiß ich das und konnte mich okay. auch
0: sofort wieder dran erinnern. Ja, dann hast du die auch sehr, sehr lang gespielt. Den trotzdem, zweiten Jahr, ja, definitiv. Ja. Richtig
1: gut. Aber es gibt einfach einige gute Sachen. Nichtsdestotrotz muss man sich, und so ging es mir auch, man muss sich halt so ein bisschen in die japanischen Tracks einhören. Und selbst dann ist vielleicht nicht immer gegeben, dass man drauf abfährt. Gut, das man ist, kann das Problem aber sich aber den amerikanischen geben, das sind so Standardlieder, die halt trotzdem jeder kennt. Das Spiel ist einfach zu gut dafür. Aber ich rate euch zur japanischen Version, weil das ist super. Und das ist auch ein zeitloser Klassiker. Den nimmt man einfach in die Hand. Der macht sofort wieder Spaß. Völlig egal wann, sowas ging mir auch noch, wenn du erzählst, durch den Kopf, könnte man auch wirklich vernünftig auf dem Handy noch rausbringen. Das, das wäre auch ein super Mobile-Game, äh, wäre mir jetzt nicht bekannt, aber ich bin auch auf dem Mobile-Sektor halt sehr, sehr unerfahren, gibt es zu wenig.
0: Da gibt's auch so Musikspiele. Aber gibt es da auch ein Wendern? M meines Wissens nicht, aber vielleicht in Japan, müsste ja, das, ich mal gucken. Das
1: würde ich sogar dann stark vermuten,
0: ja. Vielleicht noch als Randinfo da mittlerweile ranzukommen, ist nicht so einfach, weil die werden natürlich nicht mehr produziert, der DS wird nicht mehr produziert und du kriegst sie eigentlich nur noch gebraucht oder bei irgendeinem Händler, der irgendwo im hintersten Regal noch irgendwas originalverpackt liegen hat, aber ja, wir leben im Zeit des Internets und genau. da weiß jeder, dass ne, selbst wenn er irgendeiner nochmal bei, bei der Inventur einen findet unterm Regal, dann guckt er kurz online bei eBay und sieht irgendwelche 100 Euro Preise für so ein Uralt ds Spiel und er stellt das natürlich für 100 Euro rein. Also daran zu kommen, selbst Gebrauchte ist schwer unter 50 Euro. Und dann sind die auch noch aus Japan. Dann hast du auch noch Einfuhrzoll bzw. Einfuhrsteuer, noch nochmal 19%, die extra draufkommen. Plus Porto. Also da kommst du an die Spiele. Eigentlich nicht unter 50 Euro pro Spiel ran, eher mehr. Und wenn du Pech hast, sogar eher 100, je nachdem, was gerade für, für Angebote sind. Deswegen, wenn ihr euch die kaufen wollt, schaut mal nach. Aber die Preise, die sind schon ordentlich mittlerweile. Leider, leider Gottes.
1: Ja, richtig. Definitiv kein Preis, um sich das einfach mal anzuschauen. Und ich muss auch nochmal betonen, sich nur ein Video anzugucken, gibt euch halt eigentlich noch nicht mal annähernd die Erfahrung wieder. Man hat zwar eine Idee, aber das ist der von dir angesprochene Flow halt. Man muss es selbst erleben und spielen. Zum reinen Anschauen gibt es ja auch noch die ein oder andere Möglichkeit. Solltet ihr natürlich nämlich Besitzer von einem DS sein, kennt man Möglichkeiten im Internet, wobei ich dazu eigentlich nicht unbedingt aufrufen will, was ich hier natürlich trotzdem mache. Optional gibt es nach wie vor dennoch Emulatoren, und dann kann man nur noch mal sagen, wenn es gefällt, kaufen.
0: Naja, diese Emulatoren-Chips, die es da gibt, wie die alle heißen, ähm, die es auch für den DS gibt und für ein 3DS und Pipapo. Äh, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob die reine dieser reine Homebrew-Emulatoren-Chip gegen die AGBs verstößt. Meines Wissens nicht, oder zumindest war das lange so. Das Problem ist halt, dass du dir ja generell laut Gesetz keine ROM runterladen darfst oder nutzen darfst, von der du nicht das Original hast. Wenn du aber das Original hast, dann kannst du sehr wohl dir eine ROM runterladen und die auch nutzen mit einem Emulator. Ne, also so ist die Rechtslage meines Wissens zumindest hier in Deutschland, wie das jetzt in Österreich ist oder so, weiß ich auch nicht, falls wir da Zuhörer haben oder aus China, hallo Chinesen, aber ne, hau, ja. <lacht> <lacht> Sorry, ja. <lacht> Also Bayerisch hatten
1: wir schon, Mann. wir müssen ein bisschen variieren, oder? Aber,
0: aber deswegen äh, ähm, muss man da gar nicht so vorsichtig sein, weil viele meinen, das wäre grundsätzlich illegal oder irgendwas illegal ist es schon mal gar nicht. Sondern du darfst hier sehr wohl irgendeinen ROM runterladen und zocken, wenn du da das Original hast. Also, ich habe so viele Super Nintendo-Spiele zu Hause und auch echt ein Super Nintendo. Und wenn ich mir da die ROMs runterlade, dann ja, verstoße ich gegen kein Gesetz, sondern ja, das ist geil absolut gesagt, legitim. Ich habe so
1: viele Spiele oder ROMs zu Hause und auch echt ein Super Nintendo. Naja, <lacht> ja.
0: ja, den Super Nintendo brauchst du nicht. Ja, Der reicht, du wenn nicht, du die klar. Spiele
1: gekauft hast. Das ist aber so ein Ding, gerade mit dem Touchscreen. Also, eigentlich macht's fast schon nur Sinn halt auch ein DS zu besitzen ja wie dem auch sei ein, ein größeres Problem stellt glaube ich da an einen Adapter zu kommen weil das hat Nintendo jahrelang rigoros unterbunden ja
0: du meinst so eine Karte so eine Homebrew Karte quasi ja
1: einfach eine Adapterkarte für eine SD Karte für eine Micro SD oder so wo du halt eben die roms draufziehen kannst das aber kann das sein, ist ja. nicht das Thema letzten Endes wir wollten euch nur einfach darauf aufmerksam machen weil klar wer ist schon bereit ja, klingt ganz interessant, ich weiß aber nicht, ob es mir gefällt, 70, 80 Euro, was soll's, so läuft's halt nicht. Wenn ihr Musikspiele-Fans seid, das äh, ist wirklich ein geiles Ding. Und gerade Musikspiel-Fans, denen reichen, anschauen, ne, das kann man noch sagen, und dann könnt ihr es euch aber definitiv
0: uneingeschränkt äh, auch zulegen. Es ist allein beeindruckend, äh, scho also schon beeindruckend sich mal ein Video anzuschauen vom letzten Level oder so <lacht> End Endboss Ostataki, Wendan eingeben auf Ultra schwer oder wie das heißt, und dann siehst du schon die weiblichen Cheerleader da und die die machen das dann mit Stiften und haben dann eine Kamera auf den DS und der DS liegt irgendwie auf dem auf äh, Schreibtisch. Na genau. Und das ist schon geil, wenn du das siehst. Da, 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 da in dem Rhythmus. Allein dazu zu gucken, ist schon ganz beeindruckend und es macht super Laune. Abschließend, das macht halt einfach wirklich Spaß zu spielen. Das ist
1: ein super Musikspiel. Dann mache ich mal weiter. Fangen wir mit meinem ersten Titel an. Eines meiner nächsten Lieblingsspiele und quasi All-Time-Favorites ist Ende 2.2 erschienen. Es ist Metroid Prime. Bam, Metroid Prime Max, das fandst du doch auch so extrem Hammer, oder? Das war halt deine Zeit, du warst schon längst nicht mehr bei Nintendo. Metroid äh, hast du mir insofern voraus, als dass du Super Metroid gezockt hast, den ich sträflicher, sträflicherweise immer noch nicht gespielt habe. Solltest du tun. Hab ich auch vor, aber was ich alles vorhab, sage ich die letzten Podcasts immer wieder. Ist definitiv besser als Metroid Prime. Kommt drauf an, wann man ihn erlebt hat, wie man ihn erlebt hat und äh, einige würden das wahrscheinlich sogar auch verneinen. Metroid Prime ist auf jeden Fall ein Brett von einem Spiel, da ist sich eigentlich die gesamte Spielerschaft einig. Ist von Anfang an so gewesen, die Zweifel waren groß, weil die Erwartungen, die war massiv. Also wir können jetzt auch mal von der Fallhöhe reden, die war nämlich wirklich so massiv hoch, da das nicht mehr von Nintendo selbst entwickelt wurde, sondern an die Retro Studios damals abgegeben wurde. Ein amerikanisches Studio, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich weiß nicht so viel über die Retro Studios, müsste aber so sein. Und dann haben die es tatsächlich geschafft. Und es ist gleichzeitig auch ein Paradebeispiel, nämlich Metroid Prime, wie man eine Spielerfahrung, ein Erlebnis absolut im Kern behält. Um eigene Ideen erweitert und in die dritte Dimension korrekt portiert. Das Spiel sieht aus, für die, die es nicht kennen, nämlich wie ein Ego-Shooter. Ist es aber nicht. Das Spiel ist zwar ein ego perspektivenspiel aber das wird ziemlich schnell ersichtlich, dass es eher ein Action-Adventure ist aus der Ego-Sicht, weil schon die Log-on-Funktion im Pad drin ist und man steuert eher wie bei einem Third-Person-Spiel, meinetwegen auch wie bei einem Dark Souls. Ähm, man, man tänzelt im Kreis um die Gegner herum, wenn die angelockt sind. Das ist auch gar nicht weiter nötig, das irgendwie zu erklären, denn das, das muss man einfach selber erlebt haben, wie gut die Steuerung funktioniert. Ich dachte auch am Anfang, oh Mann, mit dem Stick, wie soll das funktionieren mit dem rechten, bis ich gemerkt habe, ah, geil, funktioniert gar nicht wie der typische Konsolen-Ego-Shooter. Funktioniert perfekt für das, was es ist. Metroid selbst kann es sein, dass irgendjemand die Metroid-Reihe nicht kennt. Man spielt Samus Aran, eine Kopfgeldjägerin, bekommt es immer wieder mit den Space Pirates zu tun. Letzten Endes ist es ein Erkundungsspiel, man wird immer wieder auf fremde Planeten aus eigentlich den immer wieder gleichen Gründen abgesetzt und erkundet den Planet, hat zu Beginn keinerlei Kräfte, beziehungsweise gleich muss ich nochmal genauer drauf eingehen, wenn ich nochmal über den genialen Einstieg rede von Metroid Prime, aber im Prinzip muss man sich im Laufe des Spiels so rollenspielartig seine, seine Skills erarbeiten, bekommt immer mehr, wird immer stärker Erreicht dadurch halt weitere Zugangsmöglichkeiten in bereits entdeckten Gebieten, kommt dadurch aber an Stellen, die man noch nicht erreichen konnte, kommt dann wieder in Gebiete, die daran angeknüpft waren. Und dieser ganze Mischmasch mit Entdecken, Erkunden, diese feindselige Welt, der Kampf dazu, das ist eine Kombination, die seit jeher da geliebt, geschätzt wird und die auch fantastisch aufgeht. Und genau dieses geile Gefühl ist in Metroid Prime einfach geblieben, wenn nicht sogar für den einen oder anderen auch intensiviert worden durch die dritte Dimension. Da streitet man sich gerne drüber. Und auch hier muss ich nochmal das Wort Paradebeispiel verwenden für Super Metroid. Denn Super Metroid ist ein Paradebeispiel für Atmosphäre in einem 2D-Spiel. Die ist halt sagenhaft. Max, du erwähnst das auch immer wieder, wenn du kannst in dem Zusammenhang... Da braucht man sich auch heutzutage einfach nur mal das Intro angucken von Super Metroid. Das ist bombastisch, dass das mit den Mitteln damals rausgeholt wurde. Also wirklich unglaublich. Und da ist auch schon die Überleitung zum Intro, wenn wir schon bei Intros sind, von Metroid Prime. Also wer Super Metroid gespielt hat, der weiß halt, wie es läuft. Metroid Prime knüpft da quasi an. Insofern, als dass man auch hier auf einem Planeten ankommt, kriegt so ein bisschen beigebracht, hier kannst du scannen, so funktioniert die Steuerung, zumindest die Basics und man betritt diesen Planeten. Dann äh, merkt man schon, dass irgendwas im Argen ist, da kommen die ersten kleineren Gegner, dann trifft man schon auf die Weltraumpiraten, kriegt fast gegen Schluss einen Boss hingestellt, der schon so dermaßen tollen Auftakt bietet und einem zeigt, was einen hier Großartiges erwarten wird, denn so ein Boss vermisse ich oft bei Spielen heutzutage komplett am Ende. Und den bekommt man hier zu Beginn schon vor die Flinte geknallt. Und typisch Metroid, deswegen habe ich es anfangs gesagt, wenn man diesen Boss erlegt hat, dann ist es wieder das, mit dem das Zeitlimit läuft. Man soll flüchten und hat hier schon ein bisschen Zeitdruck. Super zügig, geile Action, cooles Tutorial dabei, bevor dann das Spiel letzten Endes startet. Und meine Güte, was war das für einen Impact, den es auf mich hatte. Denn ich gehe gar nicht jetzt groß auf die Grafik ein. Die war für damalige Verhältnisse, das ist eines der mit Abstand hübschesten Gamecube-Spiele, die es überhaupt gibt. Was da für Level schon gezeigt wurden, Effekte auf Waffenlagen, auf, auf Schüssen, auf Gegnern, also war zu der Zeit wirklich nicht so oft am Start. Mir fällt noch Resident Evil 4 ein und ansonsten gab es gar nicht viele Spiele, die so massiv gut aussahen. Aber... Dieses Spiel bietet einfach alles, was man sich von einem Erkundungs-Action-Spiel mit RPG-Elementen erwartet. Die Story ist super. Man kommt immer weiter in den Planeten rein, entdeckt immer mehrere Aufzeichnungen, macht immer mehr Entdeckungen, warum, wieso, was ging da ab. Im Prinzip wird's halt wirklich immer größer. Die Monster werden stärker. Man selbst steigt ja natürlich auf entsprechend. Endgegner ohne Ende, das ist halt auch was, was ich liebe. Also die Action kommt hier definitiv kein Meter zu kurz. Was Tolles an Metroid Prime sind auch die Puzzle, die einfach relativ organisch sogar verknüpft sind. Das hat mir jedes Mal gut gefallen. Diese Welt zieht einen halt auch immer mehr in seinen Bann. Man ist schon von Anfang ziemlich drin. Das ist alles so mysteriös mit den Chozo, die ganzen ruinartigen Gebilde, weil man halt echt am Anfang null weiß, was abgeht. Und das mehr und mehr aufzudecken, gepaart mit dieser bombastischen Atmosphäre, die nicht nur durch die wunderbare Grafik- und Geräuschkulisse erzeugt wird, sondern auch durch die fantastische Untermalung des Soundtracks, der einfach grandios wechselt. Also es ist oft ein ambient soundtrack es gibt aber an den richtigen Stellen, gerade zum Beispiel bei größeren Fights und vor allem natürlich Boss-Fights, einfach richtig geile Lieder. Der Soundtrack ist ja auch ein Punkt, den ich so klar rausstellen muss, das ist einer meiner All-Time-Favorite-Game-Soundtracks, was wirklich noch on top drauf kommt, dass ich schon das Spiel einfach als eines meiner Lieblingsspiele bezeichne. Das fügt sich halt nun mal alles zu einem großen Ganzen zusammen. Hier stimmt einfach für mich alles. Metroid Prime ist auch eins der wenigen Spiele, die für mich fast als perfekt durchgehen. Ich meine, welches Spiel ist perfekt? Aber wenn ich. Ja, ich komm, du, du lachst schon gerade, aber ich komme vielleicht wirklich auf maximal. Fünf oder sieben, die ich nennen könnte, ja, von Spielen, wo ich das sagen würde. Und Metroid Prime gehört für mich dazu. Wie war denn deine Erfahrung mit dem Spiel? Weil viel Erfahrung hast du damit nicht, hast aber bereits gesagt, dass du das nicht so gut findest.
0: Ja, ich, ich hab bis jetzt gesagt, Super Metroid war ja, ja, definitiv genau, besser. Genau, genau. Aber vollends kann ich das nicht beurteilen. Ich hatte keinen Gamecube, ich hatte keine Nintendo-Konsole zu der Zeit. Ich habe das nur bei dir gesehen. Und natürlich hast du damals mich schon voll gelabert, wie geil dieses Spiel ist. Ich habe es dann bei dir gesehen und auch angespielt und habe nach einer halben Stunde aufgehört und gemeint, nee, packt mich nicht.
1: Ja, andere Spiele hast du nämlich bei mir durchgespielt.
0: Ja, ich habe sehr wohl auch bei dir Spiele durchgespielt, aber das Spiel ging mir ziemlich am Arsch vorbei. Das fing damit an, dass mir die Grafik nicht gefallen hat. Ich fand die nicht schön, war nicht meins aber das problem habe ich seit nintendo 3d spiele macht dass mir fast keine engine mehr und gar nicht mal so die engine sondern vor allem das design einfach nicht mehr gefällt das ist mit den 3d spielen plopp quasi verschwunden bei mir Der hat weil halt den 2d diese
1: detaillierte 2d bitmap look so extrem genau. gut gefallen den fand und ich
0: halt mega den liebe ich heute noch und seitdem das nicht mehr da ist die 3d engines und so die packen mich nicht, die sehen nicht geil aus. Aber das ist nur ein Punkt. Mir, vieles hat mir einfach nicht so gefallen. Diese allein schon Ego-Perspektiven-Spiele mit dem Pad, da gehen bei mir immer die Alarmglocken an. Dann halt auch noch, es ist kein Ego-Shooter, wie du schon richtig gesagt hast, weil man ja sich so zentrieren kann und dann locken kann und so. Klar, sie haben halt das, wofür sie so bekannt sind, umgesetzt und mit Zelda ähm, äh, der erste N64-Zelda. Ocarina, Ocarina of Time. Dein Lieblingstitel. titel Meinte ich ja, Ocarina of Time. Haben sie sich halt einen Namen geschaffen. Ne? Weil da haben sie das erste Mal äh, so eine lock on funktion gebaut, die es ja vorher nicht gab. Und dafür wurden sie ja total abgefeiert, Nintendo. Auch durchaus nicht so Unrecht, will ich behaupten, ne, weil es natürlich die 3D-Steuerung sehr, sehr stark vereinfacht hat. Und das haben sie dann damals, weil das ja erst äh, fünf Jahre davor war, in Metroid dann in diese 3D-Umsetzung auch eingebaut. Also, sie haben sich da vieler Mechaniken bedient, die sich bewährt haben in den letzten Jahren, da bei Nintendo schon und so. Aber es ist ein Nintendo-3D-Spiel und da bin ich einfach raus. Selbst selbst, ist es leider genau, Gottes, ja. selbst ein Metroid, wo ich immer gesagt habe das ist anders, ne? das ist nicht dieser Knuddel-Klischee-Nintendo-Kram, ja. sondern das ist so ein bisschen düsterer und eigentlich voll mein Ding. Science-Fiction, düster, ist genau mein Kram, aber selbst damit haben sie mich null äh, abholen können, Nintendo. Das ist der Punkt, allzu
1: viel mehr kannst du nämlich gar nicht dazu sagen. Der Funk ist halt einfach nie übergesprungen, aber das liegt nicht nur an dem Spiel, das liegt halt an vielen. Ja. Es ist, wie es ist.
0: Aber ich stimme dir zu, der Soundtrack ist sehr, sehr geil. Der hat ein paar geile Lieder den sollte man sich auf jeden Fall anhören. Gebt euch allein schon, jetzt mal ganz im Ernst, wenn man das Spiel startet, schaut
1: euch das an. Das Menü ist auch eins der stylischsten, wie ich finde. Das ist wirklich sehr geil gemacht. Und die Musik dazu, die lädt auch schon ein auf diese geile, spannende, mysteriöse Reise. Das Spiel setzt von Anfang an einfach irgendwie so diese Atmosphäre ganz klar in eine Richtung. Und das Tempo wird auch mit dem
0: Intro entsprechend gegeben, also, für mich ist das ein Brett vor dem Herrn. Jetzt musst du aber aus aktuellem Anlass auch noch was zu Metroid Prime 4 sagen.
1: Ja, gut, man hat ja noch nichts gesehen. Es wurde ja von Metroid Prime 4 lediglich äh, die Ankündigung gezeigt, dieser Teaser-Trailer. Das war ja nur der Schriftzug mit äh, ein paar Klängen, die man halt kennt aus dem Menüthema, meine ich. Aus dem Menüthema bin ich mir gerade nicht 100 sicher. Aber typisch äh, wiedererkennbare Metroid-Melodie und dann halt der Schriftzug. Nichtsdestotrotz ist es von einem anderen Studio. Klar, ey, die Hoffnungen sind hoch. Gleichzeitig die Scheiße, ich muss mir eine Switch dann kaufen. Da Also das sehe ich momentan, ich, das ist, oh Mann, da sehe ich momentan ein bisschen schwarz für. Aber ich meine, das fällt alles im Preis und irgendwann würde ich ja auch gerne Mario Odyssey spielen. Gibt es ja, da noch was?
0: Kauft kauf ihr die Switch, dann kann ich auch Mario Odyssey spielen. Den ja, will ich nämlich ich,
1: auch spielen. Ich glaube. Äh, das sind nur die zwei Spiele, die mich reizen aktuell.
0: Nein, das stimmt nicht. Und wir können dann Neon Fast Remix oder wie das heißt, dieses äh, Indie F-Zero-Ding im Koop spielen oder ja. zusammen regeln. Ach, ach nee,
1: da gibt's doch noch dieses, äh, dieses, ähm, wie heißt das, äh, Skidim oder so. Das kann man doch auch noch spielen auf der Switch, ne? Oh ja, ja, Skidim. Das ist doch dieses Rollenspiel da, dieses, ja. äh, das haben Türken entwickelt, meine ich. Und <lacht> Ganz genau. <lacht> ja, doch, doch, oder? Das war doch, glaube ich, so. Das, das, wo alle also, Farben
0: so ausgewaschen
1: aussehen, meinst du? Ey, keine Ahnung. Ich finde es sensationell. Ich habe das nur gesehen und dachte schon, das ist die Erfahrung, auf die ich jetzt jahrelang gewartet habe. Ja. ja. Klar.
0: Endlich kannst du ein sieben Jahre altes Spiel spielen, Alter. Entschuldigung, sechs Jahre alt. Also, lassen wir, <lacht> lassen wir den Scheiß, <lacht> weil wir sind
1: sonst wieder nur hier am, am Abziehen. Und darum geht es auch eigentlich nicht. Aber ihr hört schon raus. Und das ist halt der Kurs. Klar, freue ich mich. Aber über was, ich kann mich lediglich darüber freuen, dass es angekündigt ist. Ruhig bleiben dabei und erstmal natürlich schauen, was letzten Endes die nächsten, ja, Trailer zeigen werden. Vermutlich wird's einfach mit dem nächsten, der kommt, noch nicht interessant, weil noch kein Gameplay zu sehen ist. Aber sobald das zu sehen ist, wird's interessanter. Obwohl ich glaube, was man an Gameplay gezeigt bekommen wird, wird sich einfach an der Formel orientieren, die Retro Studios so geprägt hat und so salonfähig gemacht hat. Bleibt halt einfach abzuwarten. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, Max, weil mehr hat man auch noch nicht gesehen.
0: Ja, ich kann da leider halt, wie gesagt, nicht so viel zu, zu sagen, das heißt aber. Ich ja hab gar nichts mehr zu sagen. Du ist, ich, das nächste Spiel Es ist, ist schön, dass, dass du da, deine Liebe da jetzt mal so, ne? So ein Ventil hast für, für Metroid Prime. Weil ich bin da einfach der falsche Ansprechpartner leider für.
1: Wenn du halt einfach mal ein Spiel nehmen würdest, wo ich mal sagen kann, Gott was ein Mist oder so, oder <lacht> zumindest,
0: zumindest, na
1: Gott was ein Mist stimmt ja nicht, aber zumindest, ah, der Funk ist gar nicht übergesprungen, geht nicht. Ich weiß halt was Gutes plus mehr Sachen, die mit denen du nichts anfangen kannst. Das ist mhm. halt so ein Problem. Mhm. Mhm. Also von mir nochmal zusammengefasst. Ich könnte halt so viel dazu sagen, ja. Aber das, das sind Spoiler. Und ich will die, auch wenn die Spiele älter sind, oder manchmal auch gerade, weil sie älter sind und die ein, der ein oder andere Zuhörer es vielleicht nicht kennt, will ich es einfach vermeiden. Dafür sind mir die auch zu wichtig. Aber auch Abwechslung, an Levels ist halt gigantisch. Weißt du, du hast das klassische mit Eis, Wüste, Ruinen, alles was du auch liebst bei Rollenspielen, auch wenn das jetzt keins ist, aber allgemein Abwechslung, das ist da alles da. Leveldesign sowieso fantastisch, aber ich auch Waffen und 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 Gadgets und alles die ganze Fortbewegung, aber ich habe den Eindruck mit allem was ich sag, kommen nur Spoiler und deswegen mache ich an dem Punkt echt Schluss. Tu das. Mache ich. Guck mal, mit deinem das, mach doch.
0: Dann komme ich zu meinem nächsten Titel und das ist einer, den ich schon das eine oder andere Mal erwähnt habe hier im Podcast, aber noch nie so richtig ausgiebig darüber gesprochen habe und das ist ein Spiel, das du nie gespielt hast und zwar... Zu Recht wahrscheinlich. <lacht> ich glaube nicht. Ja, Ich glaube auch nicht. Und zwar ist es Rollercoaster Tycoon.
1: Na fuck, den muss ich unbedingt spielen. Es stimmt, ja, es stimmt, das ist jetzt keine dumme Floskel.
0: Der kam 1999 raus. Ich war damals ultra gehypt darauf. Das war die Zeit, wo ich so richtig aktiv die PC Spiele Zeitschriften gelesen habe und mir da jede Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem welche, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rhythmus die kamen, nee, es war monatlich schon damals, glaube ich. Ja, ja. Um, da habe ich dann mir die PC Action und die PC Games und die Gamestar immer geholt. Und da waren natürlich dann Berichte drin, Berichte über Rollercoaster Tycoon. Und ich habe die Bilder gesehen und war unfassbar gehypt darauf. Ich war als Kind schon so drauf und bin es bis heute. Ich liebe Freizeitparks. Ich liebe Achterbahnen und dieses dieses kitschige, in eine andere bunte Kunterbund-Welt eintauchen. Das ist einfach mein Ding, deswegen mag ich auch Rollenspiele so und das ist halt, wie soll man sagen, etwas, was nicht virtuell ist, sondern halt in der Realität, aber du kannst trotzdem so ein bisschen in eine andere Welt abtauchen und das ist ganz geil und das ist halt noch gepaart mit coolen Ideen, geile Horrorbahnen oder oder so und und irgendwelchen Achterbahnen, die, die dir noch einen Adrenalinkick geben, wo ich schon immer drauf abfahre und nicht genug bekomme das noch gepaart mit coolen Fressalien und, und allem drum und dran einfach und ich fahre schon immer auf Freizeitparks ab und das war damals schon so und dann habe ich dieses Spiel gesehen und die Bilder und ich war echt so gehypt zu dem Zeitpunkt, dass ich mir einen Ordner gemacht habe. In diesem Ordner, da habe ich mir echt so das ganz große Logo von irgendeinem Bericht von dem Spiel, habe ich mir ausgeschnitten mit der Schere und so auf ein weißes Blatt Papier geklebt als Cover sozusagen. Und hinten dran habe ich mir dann so die ganzen Seiten ausgeschnitten und, und alle eingeheftet. So die, die, die Preview von der PC Games, so von der GameStar und die Vorabversion und hier und da und ein Interview mit, mit, äh, hier Chris Sawyer, der das gemacht hat. Und dann habe ich halt so echt so 10, 20, 30 Seiten da drin gehabt. Hast du das noch? Nee, das habe ich leider nicht kurze mehr. Kurze
1: Anmerkung am Rande. Ich habe noch meinen Ordner, den ich zwischen irgendwie 12 und 16 angelegt habe mit dem PC, das ist ein Aktenordner voll, wo ich nur lauter Cheats drin habe und ja. so ein paar Tests und so, den habe ich immer noch da hinten, das ist echt interessant. Das ist
0: geil, ja, ich hätte es gerne auch noch, aber nee, das habe ich irgendwann einfach weggeschmissen oder was weiß ich was. Nee, aber das zeigt, wie krass ich gehyped war auf dieses Spiel und dann kam es raus und äh, ich habe es gespielt und es hat meine Erwartungen komplett erfüllt. Ich war null enttäuscht. Mhm. Und äh, hab dann halt wirklich die Demo alleine schon, die hab ich, also ohne Scheiß, die habe ich Wochen gezockt.
1: Ey, ist auch ein gutes Thema. Demos, die man zu Tode gespielt
0: hat. Ja. Ohne Scheiß. Definitiv, müssen wir mal machen. Ja, und ich ich hab äh, jeden Abend, hab ich das angemacht, ähm, hab jeden Abend dann Die Demo war das erste Level von Rollercoaster Tycoon. Und das konnte man eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde spielen. Was und danach hat... ging es automatisch aus und man musste neu das Level starten. Man hatte aber alle Möglichkeiten. Es war komplett das erste Level.
1: Das erste Level heißt quasi die erste Aufgabe, die du zu erledigen hast, weil es gibt wahrscheinlich hier auch den typischen äh, Free-Mode, in dem du einfach nach Belieben bauen kannst. Und dann halt eben so, so, Art Missionsstrukturen von wegen, locke so und so viele Besucher in den Park oder errichte so und so eine hohe Achterbahn. Ja, oder genau,
0: sowas. das gab so Aufgaben, aber die waren natürlich relativ S-Level, das, das war natürlich nicht viel. Ja, ja, das aber weil Gebiet du von Level war,
1: sprichst bei so einem Spiel, weißt
0: du? Genau, weißte, das Gebiet war relativ klein und du musstest natürlich, die Aufgabe war nach dem, ich weiß nicht mehr, zweiten Jahr so und so viele Besucher im Park also zu haben oder so. Die Level sind
1: einfach vorkonstruierte Aufgaben und werden, genau. die Parks werden wahrscheinlich immer größer, zumindest die Aufgaben wachsen dann ganz, genau, so ganz genau,
0: ganz genau. Wow. Ja, das klar. Da konnte man halt so lang, wie man wollte, also das so oft spielen, wie man wollte, aber mit einem Zeitcap halt. Ja, und das habe ich ohne Ende gespielt und dann habe ich äh, mir dann die Originalversion geholt, als es dann endlich released wurde und habe das auch wirklich tot gespielt. Ich habe das rauf und runter gespielt und das Geile an dem Spiel war halt, das hat echt einer alleine fast äh, gemacht, also die Grundlage, das System und die die Engine, die hat einer alleine geschrieben und er hat sich dann nur die Hilfe von ein paar anderen geholt, das Ganze dann noch grafisch umzusetzen und irgendwelche Soundeffekte und Musik noch, ähm, die dann von irgendeinem gemacht wurde. Und es hat mich, wie gesagt, komplett umgehauen, weil ich konnte endlich meinen eigenen Freizeitpark bauen. Und wir haben auch schon in unserer Folge über simulation beziehungsweise über Strategiespiele darüber gesprochen. Ich liebe diese Wirtschaftssimulationen. Mhm. Wir sind ja in der Regel Strategiespiele und dieses Genre, dem heule ich halt total hinterher, dass es tot ist, fast, dieses lustige Wirtschaftssimulation. Das war halt, ich glaube, das Spiel, was diese Liebe so richtig in mir geweckt hat, zu diesem Genre. Es hat mir so viel Laune gemacht und das Spiel war halt wie man sich das vorstellt, man hat äh, so das so Quadrate und auf denen kann man jetzt Wege erstellen. Man kann irgendwelche Bäume auf die Quadrate setzen. Man äh, kann hat dann die Attraktionen. Da verbraucht dann einer, was weiß ich, vier mal vier Quadrate und dann muss man den halt hinsetzen. Und äh, das Geile war aber, man musste dann immer noch einen Eingang und einen Ausgang dran bauen und man musste eine Warteschlange an den Eingang bauen. Das war halt wie soll ich sagen, das war so ein Antrieb der Perfektion, weil am Anfang gehst du hin und dann baust du halt irgendeine Attraktion dahin, alles klar. Und dann baust du einen Eingang hin und dann siehst du, ah, der Hauptweg, den der läuft da lang und dann hast du das relativ weit weg vom Hauptgang hingebaut. Und deswegen hast du dann eine Gerade gebaut, die so über zehn Quadrate hin zum Hauptweg führt, vom Eingang der Attraktion zum Hauptweg und dann hast du weitergespielt. Und das hast du dann noch mal gemacht und noch mal und noch mal. Und dann hast du gemerkt, Moment mal, jetzt habe ich voll viel Platz verschwendet. Und da in der Mitte sind ganz viele freie Felder. Aber die reichen nicht aus, um da Attraktionen draufzustellen, weil da nämlich nur so wenige Quadrate überall frei sind. Und nicht so vier mal vier oder zehn mal zehn am Stück, sondern immer nur so einzelne Striche. Da kannst du zwar noch einen Weg hinbauen, das macht aber keinen Sinn. Und durch die Größe von dem Park weil der Park insgesamt nicht so groß ist, kommst du aber irgendwann an den Punkt, dass du dann forschst. Permanent kannst du einstellen, wie viel Geld du in Forschung steckst, das bestimmt dann, wie schnell du neue Attraktionen hast und die kannst du dann bauen und du willst natürlich alles, was du hast, bauen, damit die größte Auswahl da ist für deine, für deine Kunden, die reinkommen. So und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo der Platz nicht mehr ausreicht. Und dann guckst du nach vorne und denkst dir, Scheiße, wie viel Platz ich vor zwei Stunden verbraucht habe, den ich jetzt bräuchte. Und dann fängst du an zu perfektionieren, jedes Quadrat, wie du die Wege baust. Und dann stellst du fest plötzlich, ah, Moment, es ist voll dumm, gerade Wege zu bauen. Also musst du die so hin und her und hin und her bauen, damit du keinen Platz verschwendest und es dann auch nicht so weit weg vom Hauptweg ist, weil dann hast du hinten dran noch genug Platz um bis zum Ende des Parks noch eine andere Attraktion hinzubauen, die du in der Stunde erst freischaltest. Und dann hast du so einen Bauperfektionismus, der sich entwickelt. Und gleichzeitig war es halt geil, weil man bei Achterbahnen, davon lebt natürlich, sind die Hauptattraktionen, die großen, riesen Achterbahnen, konntest du Presets auswählen vorgefertigte Achterbahnen, die schon gebaut waren, die meistens auch sehr platzsparend gebaut waren. Ah, okay. Du konntest halt aber auch frei bauen.
1: Das ist ja Und das war
0: die große Kunst, entscheidende Punkt, ja. Und dann hast du die fertig gebaut nach einer halben Stunde, voll der Pingelkram. ne? Ah, scheiße, hier noch ein bisschen nach rechts. Ah, Scheiße, da ist der Baum im Weg. Nee, nochmal einen zurück und dann jetzt schon nach rechts. Und dann hier auf das Quadrat muss ich dann runter und dann kannst du diese so Höhen anzeigen lassen. Ah, ich muss zwei runter hier und da drei hoch. Und so, und dann hast du voll den Perfektionismus. Nach einer halben Stunde hast du diese Scheiß-Achterbahn fertig gebaut, so ungefähr wie du es dir vorgestellt hast. Dann nicht, oder? Und dann hast du entweder nicht genug Geld. Weil die dann Schweine teuer werden, aber wenn du das Geld hast und die dann öffnest, dann geht keiner rein. Weil alle davor weglaufen und sagen, oh, nee, das traue ich mir nicht zu. Und die Leute, die, die konntest du einzeln anklicken, alle Leute, da hattest du tausende von Leuten in dem Park und du konntest die einzelnen Leute anklicken und konntest gucken, wie viel Geld hat er noch im Portemonnaie? Was präferiert der? Was will der? Was will der nicht? Und wie geht's dem aktuell? ist der gerade in Laune und geil drauf, Geld auszugeben oder geht es ihm gerade nicht so gut und der ist auf dem Weg raus aus dem Park? Ja, Das war halt quasi so so random generated die einzelnen Figuren, die in deinen Park reinlaufen. Mhm. In Echtzeit wurde es aber alles im Hintergrund berechnet. Wie viel Geld die ausgeben, an welche Attraktionen und so. es war für 1999 halt richtig krass, dass da Hunderte und Tausende von Leuten berechnet wurden plus die ganzen Attraktionen und die Grafik, die ja da noch abläuft.
1: Also echt so viele Leute. Ja, ja das, ist da, so viele. da
0: können Tausende rumlaufen, ja, ja. Rel okay. Du bist relativ schnell, nach wenigen Anfangsleveln hast du die erste okay, tausend erreicht. Okay, okay, ja,
1: weil das ist wirklich extrem viel, ja.
0: Die haben sich dann nicht reingetraut und hast natürlich kein Geld verdient mit der Achterbahn. Ja klar, weil dann ist keiner reingegangen. Das ist ja okay, Also nicht ganz so hoch, nicht ganz so steil runter und dann hast du angefangen zu perfektionieren und die auf die Bedürfnisse deiner Kunden einzugehen. Und das war halt mega gut. Und dann sind die reingegangen und dann hast du zugeguckt und hast gedacht, oh, hast dich voll gefreut, volle Achterbahn. Jetzt sind die alle drin. Und dann kommen die raus und dann kotzen die. Ja, weil, weil sie dann doch zu hart war, aber nicht so hart, dass sie nicht reingehen. Ja, und dann guckst du auf deinen Bildschirm und siehst da lauter Kotze auf dem Weg. Weil alle rauskommen und hinkotzen. Und dann stellst du fest, aha. Super dann, Achterbahn. Dann klickst du die Personen an und siehst, was denken die denn gerade? Das ist immer so ein Text. Der läuft dann so da oben lang. Und dann siehst du in der Sprechblase von dieser Figur, ich würde mich gerne hinsetzen oder sowas. Wo ist die nächste Bank? Und dann setzt du da so Sitzbänke hin an den Ausgang. Und dann setzen die sich hin und denkst so, jetzt kotzen die nicht mehr. Weil wenn die kotzen, musst du ja mehr Leute holen, die sauber machen. Weil das fällt dir dann auch irgendwann auf, wenn da überall Kotze ist. Und du, und du klickst die Leute an, die da rumlaufen. Dann sagen die, hier ist aber dreckig, das ist aber scheiße. Ne, und dann merkst du, ah, okay, die reagieren darauf, die Besucher. Sau abgefahren und dann musst du so Saubermachleute einstellen, die dann die Wege sauber schrubben und so, weiter die kosten halt wieder Geld. Sauber -Leute. Ja, die Saubermachleute.
1: Ja, die Reinigungskräfte. Die ja, ja. Eigentlich
0: brauchst du die nur wegen der Kotze, mehr oder weniger. die Also die Leute werfen auch ihren Müll hin, wenn du keine Mülleimer hinstellst. Also das hängt alles miteinander zusammen, du siehst schon. Und das ist super gemacht, einfach. Das Balancing von dem Spiel ist nicht das allerbeste, das haben sie hier und da ein bisschen verkackt, aber diese Verkettung von den Prozessen, von diesen Wirtschaftsprozessen in Kombination mit dem Kunden, was die wollen in dem Freizeitpark, das ist halt einfach mega gut umgesetzt. Und jeder, der das gespielt hat, dem geht das Herz auf, wenn er sich daran erinnert, dass er sich wieder aufregt, dass die beschissenen Gärtner, die man eingestellt hat, Irgendwo in der hintersten Ecke, wo du noch nichts gebaut hast, wo keine Wege sind und nichts umherirren und die Wiese mähen, wo irgend noch nichts steht und ich sehe, was macht der Spast? Der soll da vorne sauber machen und nicht da hinten. Und dann nimmst du die, weil du nämlich jeden nehmen kannst, jeden Mitarbeiter und auch jeden Besucher von deinem Park kannst, kannst du einzeln setzen. nehmen und irgendwo hinsetzen. Ist auch lustig, da macht man sich natürlich den Spaß und wirft die dann ins Wasser und dann sterben die und dann kriegst du schlechte Presse und so und dann kommen weniger Besucher, weil irgendjemand gestorben ist in, in deinem Park. Also das hat dann auch wieder seine Folgen. Bis du dann feststellst, ah, Moment, ich kann diesen ganzen Reinigungskräften, den Gärtnern und Pipapo, die ich einstelle, genau, denen kann ich Gebiete zuweisen ja. und alles. Ja. Irgendwann hast du da den Flow drin und es passiert automatisch. Du perfektionierst das. Und dann geht's los. Und dann spielst du das Level zum 20. Mal. Forschung. Ah ja, dann kommt das dann und da muss ich darauf achten. Ah, die Wege baue ich jetzt so. Ah, hier Schlangelinien, damit ich nichts verpasse. Jetzt stelle ich schon den ein, weise dem Diskgebiet zu, damit er am Ende nicht da rumrennt. Die Achterbahn muss ich so bauen, da muss ich aber auf die Höhe aufpassen. Dann kann ich nämlich hier den Platz ausnutzen und die Achterbahn über die andere Attraktion drüber bauen. Dann spare ich mir nämlich nochmal Platz. Ja, dann muss ich hier Bänke hinbauen und Mülleimer, damit so wenig versaut wird, damit die Kunden nicht abhauen. da muss ich den Preis da anpassen und so weiter und so fort. Und dieser Reiz der Perfektion des Ganzen, der hat halt mega gut gegriffen bei mir. Und das in Kombination mit dem Setting. Die Grafik sah cool aus damals, weil das so eine schöne 2D-Grafik war. Man konnte dann so im 90-Grad-Winkel konnte man die Kamera drehen. Das war aber, hat mir nie so gefallen. Ich habe eigentlich immer die normale gelassen man konnte halt auch und das war auch krass für die damalige Zeit das Terrain ändern man konnte das Terrain hoch und runter ziehen man konnte dadurch da gab's extra Level die waren dann der Freizeitpark auf dem Berg mhm. und dann hattest du halt ging's permanent hoch runter und du konntest nirgendwo was normal hinbauen sondern du musstest immer super viel Geld ausgeben und erstmal irgendwie das Terrain begradigen, um dann was hinzubauen. Also da gab's Level, da warst du dann komplett damit beschäftigt überall äh, alles gerade zu ziehen, damit du Sachen hinbauen kannst. Diese ganzen Klassiker, du kannst dann äh, es gab Level, da hat's irgendwo, weil das in einem regnerischen Gebiet war, andauernd geregnet. Und dann musstest du halt so Regenschirmverkaufsstände aufbauen. Und natürlich, wenn es geregnet hat, konntest du den Preis schön hochziehen und die haben den dann gekauft und solche solche Faxen waren dann eingebaut. Und ich habe Stunden, Wochen, Monate, eigentlich Jahre damit verbracht schon, Freizeitparks zu bauen, geile Achterbahnen, äh, geile Wege und dann fängst du auch an, du kannst dann Tunnel bauen, du kannst dann normale Wege oder Achterbahnen in den Boden reinbauen und die kommen dann irgendwo anders raus und also was dieses Spiel für Möglichkeiten geboten hat, 1999 mit so einer, ich sag mal, doch am Ende des Tages relativ rudimentären Optik, irgendwie so einer 2D-Optik, die zwar ganz schön aussieht, aber relativ rudimentär ist, das war einfach beeindruckend und es hat mich Monate gefesselt und ich habe wirklich ewig abends, wenn ich zu Hause war, Rollercoaster Tycoon angemacht und ich habe die Level tausendmal gespielt, immer wieder und immer wieder den Freizeitpark anders gebaut und mir ging es gar nicht so darum, das durchzuspielen und immer so auf die Aufgaben zu achten, sondern ich habe das immer gespielt wie im Free Mode, ich wollte eigentlich immer einfach nur einen geilen Freizeitpark bauen und erst ganz spät kam dann dieses, okay, jetzt bin ich so drin in der Mechanik, jetzt will ich die Level schaffen. Und da gab es halt, wie gesagt, auch ganz unterschiedliche Szenarien. Es gab Freizeitparks, die bestanden nur aus einem riesen See und du konntest nur drumherum alles bauen. Und hast dann halt irgendwann angefangen, das Terrain im See anzupassen, damit du da irgendwelche Achterbahnen drauf bauen kannst. Wie, wie schon gesagt, am Berg. Es gab welche... Da hattest du super kleines Terrain, nur super kleines Gebiet, wo du irgendwas bauen kannst. Und da musstest du halt auch so verschiedene Layer bauen, so verschiedene Schichten, wo der Freizeitpark sich abspielt. Wo du am Ende überhaupt nichts mehr gesehen hast, weil alles übereinander und untereinander war. Das war einfach für mich eine Riesenfaszination. Ich habe mir dieses Spiel, als ich Good Old Games entdeckt habe beziehungsweise Good Old Games äh, gestartet hat, sofort nochmal gekauft. Ich hatte es dann verloren und hatte auch keine Packung mehr von meiner Originalversion. Deswegen habe ich mir das Spiel auch vor zwei Jahren, glaube ich, noch mal gebraucht gekauft in der großen PC-Box, die jetzt in meinem Regal steht, als Erinnerungsstück zu einem meiner liebsten Spiele aller Zeiten. Also das hat mich so geflasht. Das habt ihr jetzt in den letzten zehn Minuten gemerkt, wie ich darüber erzähle. Das kann ich nur jedem empfehlen. Es kam dann ein Teil 2 raus, äh, ein paar Jahre später. Das war aber, ja, more of the same. Die haben einfach nur viel mehr Attraktionen noch und äh, noch mehr Level, aber alles ansonsten gleich gelassen. Die Engine war die gleiche, es sah gleich aus und so weiter. Das hat mich relativ kalt gelassen. Ich kannte aber viele, die dann das erst nicht gespielt haben aber davon gehört haben und gehört haben, ah, der fand es geil und der und, und so weiter. Und die haben dann häufig den zweiten Teil gespielt. Dann kam noch mal Jahre später, das war so 2003, glaube ich, kam Rollercoaster Tycoon 3 raus und den habe ich wieder sehr, sehr lange gespielt, weil da etwas kam, was ich was man sich natürlich immer gewünscht hat, nämlich er ist 3D und du kannst die selber Achterbahn fahren. selber fahren, die du baust. Und deswegen habe ich dann Teil 3 wieder ohne Ende gespielt, Leider Gottes war Teil 3 noch viel beschissener gebalanced als Teil 1. Da war das Balancing wirklich so schlecht, dass es dir den Spaß versaut hat an vielen Leveln. Okay. Weil die Leute völlig konfus reagiert haben und auf einmal hast du gar kein Geld mehr verdient und du hast nicht verstanden warum. Und die sind dann in Attraktionen nicht mehr reingegangen, in die sie aber eine halbe Stunde vorher noch ohne Ende reingeströmt sind. Und das war einfach ganz komisch gebalancedes das Spiel. Das hat irgendwie das so total runtergezogen irgendwann. Ja, das
1: ist auch ungünstig. Es klingt schon schlecht beim Zuhören.
0: Leider ja, aber trotzdem war es ein tolles Spiel. Also sowohl Teil 1 also aus so einer Retro-Sicht als auch Teil 3 wegen der 3D-Optik und dass man die Achterbahn selber fahren kann, das macht heute noch unglaublich Spaß, in diesen freien, in diesen freien Modus zu gehen beim Dreier und ohne Ende dann mit unendlich Geld oder so einfach nur eine völlig verrückte Achterbahn zu bauen und um die selbst zu fahren. Also das war für mich ein Kindheitstraum, der erfüllt wurde durch dieses Spiel und das halt auch noch durch ein sehr gutes Spiel. Deswegen eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten, Rollercoaster Tycoon. Interessant finde ich hierbei,
1: abgesehen von den Achterbahnoptionen, die du hast in dieser Hülle und Fülle, gibt's nahezu alles, was du genannt hast, auch schon in Theme Park, der 94
0: kam. Hast du den denn auch gespielt? Ich habe den auch gespielt, aber Theme Park war einfach ein schlechtes Spiel. Ja, das mag sein, aber tatsächlich ist es lustig zu hören, weil
1: ich Rollercoaster Tycoon noch wirklich gar nicht angerührt habe. Alles Beschriebene, die ganzen Leute, dass gekotzt wird, dass sauber gemacht werden muss, dass du Wege zuweisen kannst, dass du alle Leute einzeln nehmen kannst und, und, und. Das ist alles auch schon da so gewesen, halt dann entsprechend
0: fünf, sechs Jahre vorher. Also, ja, ja, auf jeden Fall vieles. Nicht nicht in der Fülle, aber viele von diesen Grundlagen. Die hat Theme Park damals schon gehabt. Also, es macht auch Sinn, dass die das, da drauf aufbauen. Das Problem ja. bei Theme Park war halt einfach, erstens mal hat's mir optisch nie so gut gefallen. Da war Rollercoaster Tycoon einfach viel geiler, die Steuerung war verkackt, finde ich stellenweise bei Theme Park. Und, hat äh, nicht funktioniert. und ja, genau, es hat einfach nicht funktioniert. Es war einfach ein schlechtes Spiel. Das, die Idee war da, aber es war kein gutes Spiel. Und Rollercoaster Tycoon hat die Idee in ein gutes Spiel gepackt und das war der entscheidende Punkt. Und äh, vielleicht, wo du die Achterbahn angesprochen hast, das will ich noch final sagen wie gesagt, das, das Spiel lebte von den Achterbahnen, das waren die Hauptattraktionen und du hattest halt ohne Ende Achterbahnen. Ja, die Variationen, ja. ja, da war halt alles genau, dabei, da waren da war die Hoopingbahn,
1: die Holzachterbahnen, die klassischen genau. Achterbahnen, irgendwelche Speedbahnen am Irgendwas, Ende. Irgendwas, was hängt, irgendwelche genau, Bobbahnen genau. und so. alles mögliche. Und da hast du Tausende. Tunnel und durch Wasser am Ende noch und weiß der Geier was. Alles natürlich. Mögliche
0: konntest du da machen. Und irgendwann fängst du dann halt an, auch die Achterbahnen mit Themen zu besetzen, weil du hast ja so super viele verschiedene Objekte, die einfach nur der Optik wegen da sind. Sind. Mhm. Und am Anfang baust du halt sehr effizient und baust eigentlich nur Attraktionen und irgendwann denkst du dir, das soll aber auch schön aussehen. Auch wenn du gar nicht so wirklich spielerisch was davon hast. Und dann baust du eine Achterbahn und sagst, die Achterbahn ist jetzt im Griechenland-Setting. Und dann stellst du überall so also so kaputte Statuen hin oder sowas. Ja, ja. Und die nächste, die du baust, die Metallachterbahn, die soll dann so im Zirkus-Setting sein. Und dann tust du so Clowns-Statuen hin und irgendwelchen Luftballons. Und das cool. und dann kannst du halt auch die Vegetation anpassen, weil du ja Bäume hinbauen kannst. da machst du so mediterrane Olivenbäume bei der Griechenland-Achterbahn und bei der anderen, äh, was weiß ich, Palmen oder sowas. Und dann fängst du halt an, auf einmal so richtig irgendwann zu ernähren entwickeln, so, so ein Anreiz, dass es auch noch schön aussieht und, und dann hast du da einen riesen Park vor dir und, und das ist so ein bisschen auch dieser Effekt, dann baust du zehn Stunden an dem Park und danach denkst du so, das hab ich gebaut und dann scrollst du darüber und ich sag, so, oh geil und hier und ah ja, weißt du noch, wie da hatte ich so Probleme mit und ah, das sieht aber jetzt geil aus und ah ja, guck mal, das war eine coole Idee, jetzt sieht es so aus und hier habe ich das gemacht. Und, und dann scrollst du darüber und bist einfach mega glücklich, was du da gebaut hast. Das ist das Schöne bei diesen Aufbauspielen auch immer. Und das hat halt perfekt funktioniert bei Rollercoaster Tycoon.
1: Also, ich muss sagen, dass gerade Theme Park, wo die Parallelen ja einfach überhaupt nicht von der Hand zu weisen sind, der Grund ist, warum ich mich auch immer bis jetzt noch nicht an Rollercoaster Tycoon herangetraut habe letzten Endes. Aber wo du das jetzt wirklich sehr greifbar auch beschreibst, steigt das Interesse,
0: noch mehr da mal reinzugucken, ja? Ich kann es dir nur empfehlen. Also der entscheidende Punkt ist halt, Team Pack war ein Kackspiel, hat aber eine geile Idee gehabt. Und Roller Coaster Tycoon hat die Idee zwar kopiert, aber einfach in ein geiles Spiel gepackt. Mir liegt natürlich noch eine ganz
1: essentielle Frage auf dem Herzen. Ich finde das so geil. Ich habe das auch irgendwo schon mal erlebt. Ist Roller Coaster Tycoon, wo du Sprünge, wo du Einsparungen, Auslassungen einbinden kannst, dass es das quasi komplett frei ist und die Bahn springt? Gibt es das bei Rollercoaster Tycoon? Ich könnte wetten, ich habe das in irgendeinem Game schon mal gesehen.
0: Also das gibt es, das geht. Allerdings musst du die Bahn fertig bauen. Also du kannst die Bahn nicht öffnen fürs Publikum, wenn die nicht geschlossen ist, also ein geschlossener Kreis. Sozusagen. Also geht's nicht
1: so, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Du hab. kannst die nicht passieren, nur wenn du zu schnell bist und dann zu steil runtergehst oder sowas in der Art.
0: Nein, 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 pass auf. Du okay. kannst die Achterbahn so bauen, dass sie quasi mega viel Schwung holt, dann aufhört und dann die, wie nennt man die denn, die Loks oder so, ähm, rausfliegen. Das kannst du bauen, aber dann kannst du es nur testen und ah. du kannst es nicht öffnen fürs Publikum. Weil du kannst permanent, das musst du auch, du musst eigentlich, es gibt, wenn du am Achterbahn bauen bist, einen Testmodus und dann fährt ununterbrochen eine imaginäre Bahn da lang. Mhm. Wie sie halt in echt, also in echt, wenn wenn es aufgemacht hätte, mit der Physik und so da langfahren würde, damit schon du siehst, klar, ja. ob es ausreicht, den Schwung, den die hat, um da auf der anderen Seite wieder hoch oder so, ne. Das musst du ja dann sehen, weil das, das, das ja kommt ja auf die Physik Engine Spaß. an. Ja. Und deswegen läuft dann so ein, so ein bisschen transparente Bahn oder so, glaube ich, da permanent hoch und runter. Und wenn sie irgendwo fertig ist oder ankommt, wo du gerade bist und baust, dann fährt sie vorne wieder los. Und so siehst du permanent, wie die Bahn, wenn du es eröffnest, fährt. Aber du kannst nicht es unfertig lassen, dann das öffnen und die Leute reinlassen. Das geht meines Wissens nicht mehr.
1: Wenn halt unrealistischerweise ja, aber trotzdem Sprünge eingebaut würden, dann wäre sie ja nicht unfertig, sondern dann ist es ja im Spiel so gewollt, dass du quasi so Absprungrampen drin hast und Auffangrampen, weißt
0: du? Das, das gibt es bei irgendeiner der ganz späteren Drops. Ja, ne? ich, ja, ich, ich bin aber, mir nicht sicher, Aber ich das, das, das ist das dann geplant das und, so, und genau. du kannst es halt für fürs Publikum nur öffnen, wenn es funktioniert, ne? Ist halt in echt natürlich aber nicht, soweit ich
1: weiß, aber es ist halt einfach super was, in dem
0: Spiel. Was passiert? Die Achterbahn gehen halt auch kaputt. Deswegen musst du Mechaniker einstellen, genau. die die permanent reparieren. Wie bei Theme Park. Genau. Ja. Und äh, da passiert es durchaus, dass die explodieren oder sowas und dann Leute draufgehen. Oh, okay. Das passiert.
1: Für sowas wird dann die Mehrleistung genutzt, ja? Ja, Für zum explodierende Beispiel. explodierende Mechanik. Ja. <lacht> <lacht> Fantastisch, ey. Aber auch Physikspielereien machen bei sowas immer Laune. Das haben wir schon oft erlebt, dass sowas genau deswegen genutzt wurde und drin war. Äh Gut, äh, Spaß beiseite.
0: Ja, klingt top, ohne Mist. Musst du mal spielen. Vor allem, das Spiel kostet halt ein paar Euro. Das kriegst du hinterhergeschmissen. In irgendeinem Good Old Game Sale kostet 99 Cent oder, ich hab's ja. oder was weiß ich was. Also, ich hab's ja. Das sind einfach tolle Spiele und die machen heute noch unglaublich Spaß. Also, ich hab die vor ein paar Jahren, habe ich auf meinem Notebook Rollercoaster Tycoon noch gezockt. Mhm. Und ich habe das auch wieder verschlungen. Und parallel hatte ich äh, Breaking Bad laufen. Okay, okay. Da ich Breaking Bad zum zweiten Mal oder dritten Mal geguckt und hab dann äh, dabei Achterbahnen und Freizeitparks gebaut. Sehr schön, das war cool.
1: Abschlussfrage von mir. Ich habe alle drei Teile. Du empfiehlst mir wahrscheinlich trotzdem den ersten zum einschicken.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil es insgesamt das beste Spiel ist. Das ist der beste und da lernt man auch am besten die Mechanik. Die dritte Dimension macht es insgesamt komplizierter. Mhm. Und wenn du noch nicht so in der Mechanik drin bist, dann ist die Lernkurve natürlich anders. Und dann brauchst du ein bisschen länger, bis du so wirklich im Bauflow bist beim beim Dreier. Nichtsdestotrotz, ich behaupte, den Zweier kann man gedrost einfach ignorieren. Der gibt keinen Mehrwert. Entweder guckt man sich einen Einser an, weil damit, das hat auch so einen Zeitgeist und, und so einen gewissen Geschichtsflair, ne? weil damit fing das an. Und der Dreier halt, weil du da dann selber Achterbahn fahren kannst.
1: Ja, wunderbar, sehr schön. Dann mach ich mal weiter. Ebenfalls ein 3D-Spiel, da wirst du schon mal wieder hellhörig, von Nintendo, ist Super Mario Galaxy. Und Super Mario Galaxy ist nicht das erste 3D-Jump'n'Run mit Mario, was ich gespielt habe. Denn den Sunshine habe ich auch gespielt. Den sollte ich aber erst im Nachhinein schätzen lernen, denn der ist besser, finde ich, als man ihm immer mal wieder so irgendwie zuschreibt. Super Mario 64 ist halt relativ schnell abgehakt für mich, auch wenn ich da einigen irgendwie ein bisschen an den Karren fahre. Aber wenn überhaupt, wäre das der einzige Titel gewesen, der mich auf dem N64 groß anspricht. Habe ich immer mal wieder erwähnt, N64 war halt einfach nicht so meine Konsole. Das war auch eine Nintendo-abstinente Zeit, Definitiv im Gamecube war ich dann wieder voll da und vorher das New Super Mario Bros. Das ist alles nett gewesen, aber Super Mario Galaxy war für mich dann einfach wieder gefühlt was wirklich Frisches, Neues. Da steckten Ideen drin ohne Ende. Das war das Ding, was mir einfach gezeigt hat, wie geil 3D Jump'n'Runs sein können obwohl auch ich 2D Jump runs schon immer sehr geliebt habe und auch nach wie vor liebe, aber dieses 3D Jump Run funktioniert fabelhaft, da hat Nintendo einfach wieder ganze Arbeit geleistet. Super Mario Galaxy natürlich allem voran namengebend die Galaxien bzw. spielt in dieser Galaxie und du hast diese ganzen vielen Planeten, die... Nicht riesig sind, aber im Prinzip kann man sagen, es sind lauter unterschiedlich große Kugeln, auf denen du halt hin und her springst und zwischen denen du wechseln kannst. Das Hin- und Herspringen ist fantastisch gemacht. Generell ist die Steuerung, wie immer in Mario-Spielen, einfach wunderbar. Man hat sich binnen kürzester Zeit dran gewöhnt. Und zu meinem Glück, das war eine der größten Befürchtungen, die ich dennoch hatte, haben sie, weil das Ding ja auf der Wii erschienen ist, eben die Fuchtelsteuerung nur ganz rudimentär eingebunden. Das heißt, man kann auf den Monitor zeigen und kann dann damit Sternchen einsammeln. Das ist aber, um ehrlich zu sein, nicht wirklich nötig, funktioniert aber so gut, dass man sich das eigentlich irgendwie angewöhnt dann halt zu machen. Des Weiteren kann man, indem man die Fernbedienung schüttelt, halt eine kreisrunde Schlagattacke ausführen. Das habe ich regelmäßig genutzt. Das ist so ein Schnicken quasi aus dem Handgelenk. Und es funktioniert wunderbar. Die interessanteste Einbindung jedoch von dieser Bewegungssteuerung ist die mit dem Gyrosensor, weil es ähm, zum Beispiel Später-Level gibt, um nur dieses eine zu nennen, wo Mario auf einer Kugel balanciert. Und man muss dann halt eben, ähnlich wie bei Super Monkey Ball, muss man dann halt eben Mario auf dem Ball balancieren. Und das macht man, indem man die Fernbedienung bzw. die Remote aufrecht hält und dann immer in die entsprechende Richtung neigt. Von daher echt Steuerung top und das Feature auch nicht übermäßig und vor allem nicht unsinnig genutzt. Also selbst Nintendo hat es nicht auf Teufel komm raus übertrieben einbinden müssen. Lustig ist hierbei noch zu erwähnen, dass ähm, gerade die Präzision, obwohl da noch nicht, was ja längst integriert ist inzwischen, dieses Wii Motion Plus dabei war, es kommt aus dem Hause Nintendo und Nintendo hat es geschafft, diese Präzision schon hinzubekommen, noch bevor Wii Motion Plus überhaupt draußen war. Aber das nur am Rande. Auch hier muss ich trotzdem wieder die Vielfalt nennen, die geboten ist. Das ist aber Mario-typisch. Mario deckt eigentlich immer alles Mögliche ab. Hier hat man das auch in allen Formen, Farben, Facetten allein schon von den Basics, von den Leveln gegeben. Typisch Mario. Dann kommen Dinge hinzu, die noch daraus entstehen aus den neuen Power-Ups, die es vorher noch nie gab. Man kann sich in Bienen-Mario verwandeln. Man kann sich in eine Feder verwandeln, damit rumspringen. Man kann diesmal selber zum Geist werden. Wobei ich mir da gar nicht sicher bin. Ich glaube, was in der Art gab schon mal vorher. Wie dem auch sei, das sind alles neue Ideen, denen entsprechend auch dann thematische Levels noch entstanden sind. Wenn ich dem Spiel was anzukreiden hätte, ist es der Schwierigkeitsgrad. Aber so geht es mir oft mit Mario-Spielen. Mario-Spiele werden... Wenn überhaupt, nur schwer, wenn man alles einsammeln möchte. Vorher sind die eigentlich immer so gestaltet, dass jeder gut durchkommt. Bei Galaxy ist es leider so und auch beim zweiten Teil, wenn man alles holen möchte, hat man auch nicht wirklich Probleme. Das Spiel ist ein Tick zu leicht. Das ist eigentlich schon mein einziger Kritikpunkt.
0: Das Geile bei dem Titel ist halt, dass es nach langer Zeit mal wieder ein richtig geiles Mario war, meiner Meinung nach. Weil sie haben äh, mit Mario 64 ohne Frage gezeigt, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, dass sie es in der dritten Dimension hinbekommen, ein gutes Spiel zu machen. Viele sind damit groß geworden und feiern Mario 64 total ab. Ich sehe das ein bisschen, ich sag mal, differenzierter. Ja äh, weil wir diese In welcher Folge kann man die Differenzierung <lacht> hören? 2D versus 3D? Weil man halt einfach durch durch diesen Adventure-Teil meiner Meinung nach dem dem Ganzen so ein bisschen den Reiz geklaut hat. Aber das ist halt auch Geschmacksfrage. Und dann kam halt Sunshine 2003 oder wann wann kam? Oder 2002. Und da war ja schon relativ viel Zeit dazwischen. Also Mario 64 war 1996 97 und dann, Dreh, weiß, dann sind so vier, fünf Jahre vergangen, bis Sunshine kam. Und Sunshine war halt einfach leider, muss man so sagen, mehr oder weniger das schlechteste Mario, was es gibt. Immer noch ein gutes Spiel, aber das schlechteste Mario. Und hat halt überhaupt nicht die Erwartungen erfüllt. Das stimmt, ja. Und dann kam Mario Galaxy auf der neuen Plattform dann, der Wii, und hat wirklich mal wieder eine geile Idee gehabt, die Mario wieder aufgepeppt hat und das halt einfach auch super geil umgesetzt, weil bei Sunshine war es schon so, diese Idee mit, ja, der hat jetzt so eine Wasserkanone, als ob da irgendeiner gesagt hat, ja man, geil, endlich hat er eine Wasserkanone. Jeder gedacht, was ist denn das, ja. Bei Mario Galaxy hat man einen Trailer gesehen, wie der da um die Planeten rumläuft und irgendwo unten rumläuft, weil die Gravitation vom Planet ausgeht und dann rumspringt von Planet zu Planet und sich rumschießt. Dieses Schießen und ist ein geiles Gefühl, weil man von einem Planet solche Sterne hat, ja, das
1: muss ich an der Stelle noch hinzufügen, und auch hier wieder so eine kurze Schnickbewegung ausführt. Und dann ist es einfach so geil gemacht, wie du durch diesen Stern in eine Bahn geschossen wirst in Richtung zum nächsten Level, zum nächsten Planeten. Und dabei kriegst du so geile Sachen zu sehen und kannst noch theoretisch entsprechend noch ein paar Sternchen einsammeln und so weiter und so fort. Auch da entsteht einfach ein geiler Flow, der für einen Jump'n'Run wichtig ist. Und das haben die bei dem 3D-Teil wirklich
0: hinbekommen. Ja, absolut, absolut. Und du vor allem hast es halt im Trailer auch schon gesehen. Den Trailer hast du dir angeguckt und hast dir gedacht, geil.
1: Das läuft auch so, ja. Und bei Sunshine
0: so. hast du dir gedacht, na ja, mal gucken, ob sie das gut hinbekommen. Und bei Galaxy hast du dir gedacht, fett, geil. Was ich interessant finde, was ich noch nirgendwo gehört habe, diese Idee, dass man um so Kugeln rumläuft und die Gravitation von diesen Kugeln ausgeht. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe, war in Super Mario World 2, aka Yoshi's Island. Weil da gab es schon einen Endboss, wo man auf so einem Planeten war und man ist komplett im Kreis, halt in 2D, um diesen Planeten drumherum gelaufen. Und da war dann so ein, so ein Holz der der da war, und dann konnte man eine Stampfattacke machen. Und dann ist er halt von oben nach unten und kam unten aus dem aus dem Planeten wieder raus ein Stück. Und dann musste man halt so genau timen, bis der Boss da lang gelaufen ist. Und dann hat man die Stampfattacke auf diesen Pfahl gemacht. Und dann wurde der Gegner quasi von unten von diesem Pfahl getroffen, der dann aus dem Planeten kam. Ja. Und so musste man dann immer von der anderen Seite den Pfahl da durchhauen, das war damals schon, da habe ich mir gedacht, geile Idee. Das haben die nur für einen Bosskampf gemacht und der sah auch cool aus und so weiter. Und da musste ich direkt dran denken, als damals Galaxy angekündigt wurde. Das habe ich aber nur nirgendwo gehört. Und lustigerweise, ich bin jetzt auch drauf gekommen, weil wir haben hier gerade vor uns den Wikipedia-Artikel da steht halt, dass das irgendwie von einer Demo von Super Mario 128 irgendwann mal für für ein Gamecube und Pipapo und bla. bla, bla. Aber nirgendwo ist erwähnt, dass das halt eigentlich schon die Idee war aus einem Super-Nintendo-Spiel. Was ja schon zwei Generationen vorher war. Was super interessant ist. Und ich habe halt, wie gesagt, auch noch nie gehört, dass das da das erste Mal zu sehen war. Und das hat mich oder verblüfft mich bis heute, weil Mario Galaxy ist ja wirklich ein Riesenerfolg. Und ähm, ich habe so viel gesehen, wo das erwähnt wurde in irgendwelchen Top-Listen. Allein damals in den Top-Listen des Jahres und bis heute die besten Mario-Spiele und la 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 Und immer jeder redet darüber, aber keiner sagt oder ich habe es noch nie gehört, dass es halt da schon das erste Mal war. Allerdings habe ich gehört. In, in irgendeinem Game-One-Podcast, glaube ich, erzählen sie darüber, dass irgendeiner meint, ja, da gab's mal ein Sega, ein Sonic-Spiel von Sega, ja, ja. was für ein Dreamcast oder so kommen sollte oder für einen Saturn und dann eingestellt wurde und da gab's schon so eine ähnliche Idee. Aha. Keine Ahnung. Das habe ich aber auch noch nie gehört. Selbst wenn es so ist, Super Mario World 2 Yoshi's Island war vorm Saturn. Also insofern eigentlich haben sie nur eine Idee genommen, die sie schon hatten und haben daraus dann ein ganzes Spiel gebaut. Aber ich ich habe es nie komplett gespielt leider. Würde es nach wie vor gerne nachholen und spielen. Ich habe es bei dir mal halb durchgespielt ordentlich oder wieso nicht weit? Ja, ja. Hab's aber nie ganz durchgespielt. Also die die zweite Hälfte fehlt mir und äh, deswegen auch den zweiten Teil, der dann ja kam, weil so erfolgreich war was mich auch gefreut hat, dass äh, Mario mal wieder so erfolgreich war, dass er auf der gleichen Plattform Nintendo noch einen zweiten Teil rausgebracht hat. Der war halt auch, soll, soll ja sogar, ich glaube, noch besser sein. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es auch wieder ein sehr gutes Spiel und steht nicht viel dem Teil 1 nach. Und ich habe nach wie vor super Bock drauf, diese Entscheidung, Mario zu splitten, und auf der einen Seite diese klassischen 2 d spiele wie man es halt schon tausendmal hatte von Mario zu machen. Und auf der anderen Seite aber dann diese 3D-Teile mit Innovationen. Das hat mir damals sehr gut gefallen von Nintendo. Da muss ich einfach sagen, äh, dann kam da für, für die Wii U dieses Mario 3D, wo ich mir irgendwie gedacht habe, jo. Habe ich nicht gespielt, mag ein netter Mario-Teil sein, aber wo ist da die Idee? Habe ich nicht gesehen. Also ein ja gutes ne? 3D-Mario, draußen ich denen zu, ohne Frage, ohne es gespielt zu haben, sicher macht es Laune.
1: 3D-World ist halt äh, aber das bei ist, meinen Overrated-Titeln dabei. Ja, aber das haben. ist
0: kein Spiel, wo ich sag, ey, deswegen hole ich mir die Konsole. Also, wenn jetzt ein Zehnjähriger sagt, geil, verstehe ich, der hat noch nie in seinem Leben Mario gespielt. Aber ich mit, weiß ich nicht, als die Wii U rauskam mit 28, haben mir gedacht, sorry, ich habe in meinem Leben schon 20 Mario-Teile gespielt. Warum wollt ihr mir jetzt dieses Mario verkaufen? Vor allem der war noch leichter. Der war
1: auch wortwörtlich kinderleicht. Das hat mich sehr gestört. Es gibt genau ein Level, mit dem ich ein paar Probleme hatte, also wo ich echt länger probieren musste, sodass du es quasi lernst. Und das ist am Ende die Champion Champion Road, heißt sie, glaube ich. Und dabei läuft auch noch eines der oder ein Remix eines der tollsten Stücke aus Super Mario Galaxy, was das Ganze dann noch halt eben getoppt hat oder oder meine Freude noch auf die Spitze getrieben hat, besser gesagt. Denn der Soundtrack ist auch hier ein weiterer Punkt. Bei Metroid Prime habe ich es zwar ebenfalls angesprochen, was den Soundtrack von Super Mario Galaxy aber eindeutig abhebt und dann einen Trend zeigt oder sogar gestartet hat, wenn ich nicht falsch liege, ist die Tatsache, dass der Soundtrack mit dem Orchester eingespielt wurde. Das hört man sofort. Die Stücke sind fantastisch. Ja, das war mega, ja. Das ist richtig geil gemacht und Nintendo hat es dann auch beibehalten und hat etliche weitere ihre Top-Titel orchestral oder, oder Soundtracks der Top-Titel orchestral eingespielt. Und was, und
0: was es dem für einen edlen Touch gegeben hat. Sowas ne? von geil. Gut.
1: Und es hat aber auch richtig gut gepasst, weil die halt entsprechend geile. klar haben die sich das überlegt, das ist ja logisch, aber diese Atmosphäre, die dadurch aufgebaut wurde, ja, diese geilen Kompositionen, die die hatten, mit den entsprechenden Instrumenten, haben diese, diese Weltallatmosphäre geil getragen. Das war wirklich super. Also, da kann man gar nicht genug loben, was das für ein geiler Schritt war musikalisch, den Nintendo da gegangen ist. So ein guter Push in diese Richtung. Bomben-Soundtrack. Ja, und auch hier kann ich nur sagen, einer der besten Videospiele-Soundtracks, die es gibt.
0: Zumindest qualitativ, was das angeht. Und da vielleicht ein kurzer Schwenk auch zum aktuellen Anlass, nämlich Mario Odyssey, mhm. was dann ja äh, in ja ein paar Wochen schon erscheinen wird, jetzt zur Aufnahme. Da hat es mich auch sehr gefreut, weil das ist der erste Titel seit Galaxy, wo sie jetzt mal wieder eine neue Idee haben, wo man direkt beim ersten Trailer gesehen hat, hey Ne, die verkaufen mir nicht das x de Mario, sondern die machen was anders. Die gehen hin, haben so 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 ja so ein reales New York Level nachgebaut, was echt mal einen anderen Flair hat. Sie haben die Idee mit der Mütze jetzt, die finde ich sehr cool, weil du dir dadurch ja überall, wo du bist, ein Sprungbrett baust und sozusagen einen Doppelsprung hast aber halt in die Tiefe auch rein und nicht nur nach oben. Das finde ich auch sehr geil, die Idee. Da lassen die sich sicher auch coole Sachen die einfallen. Die werden dann mich
1: so viel rausholen und das kann ja.
0: Nintendo. Und da freue ich mich drauf. Und, und vor allem auch die verschiedenen Welten, die man schon gesehen hat. Ne? Also mhm. dieser Mix aus hey, hier irgendwie so, ne, so ein realistisch angehauchtes Level, was halt frisch wirkt. Dann aber auch wieder so total verspielte Level, wie irgendwelche Zuckergusswelten. Dann hat man ja aber auch schon gesehen, so eher wieder realistische Wald-Szenerien. Also zum so zu mixen mit eher realistisch angehauchten Leveln und dann wieder so völlig kunterbunt Fantasy-Leveln. Äh, da freue ich mich drauf. Es wirkt einfach mal wieder frisch. Sie haben einfach neue Ideen. Und das freut mich, das hat mir bei dem 3D-Teil da, Super Mario World 3D, 3D World, irgendwas, ja, ja. da hat mir das gefehlt. Und bei den ganzen anderen Mario-Titeln, die halt für die ähm, Handhelds auch gekommen sind und so, das ist ja alles Mario Bros. 1 mit schönerer Grafik.
1: Für mich ist generell halt eben Odyssey, das ist das nächste Mario, auf das ich gewartet habe Und nicht 3D World. Das ist schon irgendwo ein absolut gutes Spiel. Aber das war's auch. Das ist halt nicht dieser dieser Titel, und ich schrei wirklich nicht immer nach Innovationen. Muss überhaupt nicht sein, aber Galaxy habe ich halt gesehen, und du, du siehst schon diese ganzen Ideen, und dann spielst du es, und du erlebst eine Idee nach der anderen. Das macht Galaxy für mich so gut, und lässt mich auch wieder hoffen bei Odyssey. Dieses Ideenfeuerwerk bleibt halt bis zum Schluss, die holen auch unheimlich viel aus der ganzen Gravitationsmechanik raus, da kommen so dermaßen gute Sachen. Also unglaublich und das sollte man einfach erlebt haben. Da haben sich die Level-Designer, Gestalter einfach, die haben sich da wirklich förmlich überschlagen mit Ideen. Das ist eigentlich zusammengefasst das, was mich am allermeisten begeistert hat an, an Super Mario Galaxy. Und genau aus dem Grund unter anderem ist es eines meiner liebsten Spiele.
0: Und es kann ich voll nachvollziehen. Ja, lieber Carsten. Jetzt haben wir dieses Mal jeder nur zwei Titel geschafft. Aber haben lange genug darüber geredet, deswegen lasst uns dabei belassen. Die Liste ist, wie schon ganz am Anfang gesagt, unendlich. Nein, nicht ganz unendlich, <lacht> aber wir haben sehr viele geile Spiele, die euch dann noch erwarten, über die wir labern wollen, äh, wo ihr merkt, dass wir einfach Das wird emotional, weil es so geil ist, weil wir so viel Spaß damit hatten. Und hoffentlich überträgt es sich auf euch beim Zuhören. Dann haben wir, glaube ich, unseren Job hier halbwegs gut gemacht wenn ihr uns zuhört und denkt, geil, entweder, ja man, wie, das habe ich auch gespielt und das fand ich auch so geil und schön, dass sie diese, diese Gefühle wieder so ein bisschen wecken beim Hören bei mir oder, das ist die andere Alternative, ihr das hört und sagt, boah, die sind so emotional, das hört sich so geil an, das muss ich jetzt auch mal spielen, das werde ich mir angucken und dann äh, hoffentlich führt es das dazu, dass wir euch ein paar richtig geile Spiele, schöne Highlights für euch dann am Ende des Tages auch empfehlen oder präsentieren. Dann dann haben wir, wie gesagt, unseren Job gut gemacht. Also schreibt uns das gerne, ob wir das irgendwie hinbekommen haben bei euch, dass ihr auch so ein bisschen ins Schwärmen kommt dabei. Und mir bleibt ansonsten nichts anderes übrig, als zu sagen Adios, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist auch mein
1: großer Wunsch, im besten Fall nehmt ihr davon halt was mit, das ist es immer, das ist unter anderem ein Grund, warum wir den Cast machen, Feedback ist nach wie vor immer erwünscht, selbstverständlich, es ist immer interessant, wie unsere Hörer, Stammhörer, neu hinzugekommenen Hörer das Ganze sehen, findet ihr einige von den Spielen scheiße sogar vielleicht und warum? Auf das alles freuen wir uns und dann schauen wir mal, ob wir es das nächste Mal hinbekommen, dass jeder nur einen Titel nennt und wir trotzdem anderthalb
0: Stunden voll machen. Wir werden immer immer weniger Titel werden. Ja, das wäre das wär gut. ey. Das, das schaffen wir nur bei ganz besonderen Titeln wie Dark Souls oder so, dass wir da über ein Spiel zwei Stunden reden. Also wenn Spoiler erlaubt sind, dann sowieso. Dann ist vorbei. Dann mach
1: ich mit einem Spiel eine Folge voll. Zwei.
0: <lacht> da lehne ich mich auch nicht so weit auf Fenster. Das geht dann, ja. Ja, dann machst du einen Story-Recap von Metal Gear Solid und dann haben wir vier Stunden. Dann mache ich einen Story-Recap vom Fünfer. <lacht> Geil, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich doch mal wieder dazu komme, den zu böschen. Ähm, Was mich immer heißer macht auf den Fünfer.
1: Ach.
0: Der wird mir so viel Spaß machen, wahrscheinlich, wenn der dir so scheiße gefällt. Ja, das kann gut sein, weil du halt einfach
1: switchen kannst. Aber das gehört jetzt hier nicht hin in die Abmoderation. <lacht> Der Max hat soweit alles gesagt. Das hat er wieder gut gemacht. Und, ähm, Dankeschön. Ich bin raus. Viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns. Tschö.